0: Ja, hallo Freunde, nun zum Schnacken hier. Äh, heute eine besondere Folge. Wir haben heute einen Gast dabei und äh, auch einen Bekannten. Also wir kennen ihn gut, gut genug durch YouTube. Ja, Olli, willst
1: du mal was sagen? <lacht> mein Name ist <lacht> Hauptfeldwebel Oliver Bender. Vier Jahre war ich Panzerkommandant auf dem Leopard 2A4, Truppführer in der Schutzkompanie und nun Videoredakteur in der Redaktion der Bundeswehr. So oder so ähnlich ging damals die Folgen, glaube ich, los, ne?
0: Absolut, Jetzt sitzt ja noch wieder eins, ne? Aber wirklich, <lacht> ich habe so mich gerade... gehört, ja.
2: Ich habe mich gerade gefühlt wie vor dem äh, YouTube-Video, also richtig nice. Olli hier auch jetzt mal herzlich willkommen von meiner Seite. Du bist echt unser erster Gast hier in unserem Podcast. Vielen, vielen Dank dafür, Espa. Ja, dann herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben uns auf jeden Fall mega drauf gefreut. Also wir haben ja überlegt, so, jetzt fangen wir mal mit dem Podcast an. Und dann habe ich mal irgendwann gedacht, so, wir sind ja im Bereich Social Media unterwegs und irgendwo auch Bundeswehr und private Geschichten. Und wir reden ja irgendwie über alles. Ne? Und dann bist du mir in den Sinn gekommen, ähm, nicht nur, weil ich dich damals überraschenderweise in Flieger nach Island getroffen habe, sondern auch einfach, weil ich ein großer Fan deiner YouTube-Videos war oder noch bin. Immer noch. Und ich fand das einfach mega cool, so die Idee, dass man da mal ein bisschen das ganze Feld aufräumt, weil du hast ja auch eine, eine breite Karriere da jetzt hingelegt vom, wie du sagtest, Panzerkommandanten, dann äh, Videoredaktion, der YouTube-Star Olli und dann jetzt bist du ja privat unterwegs. Ne? Da ist ja viel passiert.
1: Also zumindest in den letzten Jahren hat sich einiges getan, ja. Ich war zwischenzeitlich selbst überrascht, was da alles so passiert. Es war nicht alles geplant, es war nicht alles vorhersehbar, aber es hat sich dann doch ziemlich rasant
0: entwickelt. Ja stell dich am besten einfach mal vor, ich glaube wir haben auch bestimmt Zuhörer, die dich gar nicht kennen, also wir haben ja angefangen, es ging ja los mit, wer bist du, was machst du und äh, da haben wir ja schon mal gesagt, großer YouTube-Star, also du warst ja der, der Protagonist, der Oliver Bender von einer kleinen YouTube-Serie, ne? überall in der Truppe gewesen, aber erzähl du einfach mal, ich glaube du, du kennst dich mit deinem Leben da am besten aus, oder?
1: Also ich glaube, großer YouTube-Star ist ein bisschen, <lacht> so ein bisschen weit hergeholt. Ähm, ich glaube, irgendwann hat sich da eine gewisse Reichweite entwickelt. Aber um mal vielleicht ein bisschen beim Urschleim ab, äh, anzufangen. Mein Name ist Oliver Bender. Ich bin 35 Jahre alt, komme mir zum Teil doch noch ein bisschen jünger vor. Meine Bundeswehrzeit ist jetzt auch schon tatsächlich eine ganze Weile zurück. Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die letzten Jahre, hat sich da einiges getan. Ich bin relativ spät zur Bundeswehr gekommen. Das war im Jahre 2006 ähm, da bin ich damals eingezogen worden. In Augustdorf, ähm, ursprünglich sollte ich nach Hema, lange Geschichte. Bin dann ähm, ja, in die Panzertruppe gekommen und habe mich dann so peu à peu in verschiedene Bereiche entwickelt. Bin dann so ein bisschen ja, über Eigeninitiative über mein Hobby, die Fotografie und die Filmerei so ein bisschen in diese ganze Medienwelt reingerutscht mhm. und habe mich dann im Laufe dieser Zeit selbstständig gemacht und mache das jetzt schlussendlich Vollzeit, hauptberuflich ja und habe mein Leben da so ein bisschen in eine ganz andere Richtung gedrückt als es ursprünglich mal geplant war.
0: Ja, aber coole Sache. Also ich, ich fand das ja ich habe letztes Mal ein bisschen noch recherchiert, ja, du hast ja dein, dein eigenes Startup gegründet, ne?
1: Genau, also wir haben ähm, vor kurzem das, was heißt vor kurzem, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein Jahr her, haben wir ähm, unsere ja, eigene du, Firma alt, ne? gegründet. <lacht> ja, <ich bin lacht> alt. Ähm, die nennt sich Pitch This, ähm, ist eine GmbH. Ich hatte davor schon ein Einzelunternehmen, was parallel auch noch weiter besteht. Ja, und wir haben jetzt einfach nur geguckt, wie wir bei Pitch This ähm, verschiedene Symbiosen, verschiedene Einzelunternehmen zusammenführen können, um sozusagen im Medienbusiness einfach so ein bisschen Schwung reinzubringen und da mal irgendwie neue Ansätze zu finden.
0: Ja, richtig cool. Also, das klingt. Ja. Sorry, das, das klingt auf jeden Fall. <lacht> ich würde auch
2: gerne mal, gern mal was sagen. Auf jeden Fall klingt das sehr, 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 sehr spannend. Und was ich mich jetzt so frage: Du sagtest ja auch, das war dein Hobby. Du bist also erstmal Panzerkommandant gewesen, vielleicht nochmal ein bisschen ähm, zwei, drei Schritte zurück. Und dann hast du dir irgendwann so gedacht: Hey, cool, ich würde da gerne ein bisschen mehr in dem Bereich machen. Aber wer hatte jetzt eigentlich die Idee dazu? mit Olli zu drehen. Warst du das selbst auch oder ähm, sind die Leute auf dich zugekommen? Also da muss ich tatsächlich auch ein bisschen ausholen. Ich hatte früher mit dieser ganzen Medienwelt eigentlich so
1: gar nichts am Hut. Und irgendwann in der Einsatzvorausbildung äh, für Afghanistan, das war 2012, habe ich mir gedacht, okay, ähm, wir machen jetzt so viele verschiedene Ausbildungsschritte. Ähm, man darf das eigentlich nicht dokumentieren, brauche ich euch nicht zu erzählen. Ne? Ähm, hm. Nichtsdestotrotz hatte ich damals, das war so die Zeit von GoPro 2 oder 3, darf man überhaupt Marken nennen? Ja, hau raus, <lacht> ähm, ja, freier Podcast hier, ja. Von so kleinen ähm, Helmkameras, von Actionkameras, wo man einfach so Momente aufnehmen konnte. Und ich habe mir gedacht, ja, total krass, wir erleben Sachen, ähm, das hat nichts mehr damit zu tun, was ich normalerweise in meinem täglichen Geschäft gemacht habe. Und habe dann die Kamera einfach ständig mitgenommen. Und irgendwann mhm. hat sich das so ein bisschen eingekrooft und ich war. Ja, indirekt der Verantwortliche für unsere Kompanie, ähm, der das Ganze so ein bisschen begleitet hat, der danach ein paar kleine Videos draus geschnitten hat und der das dann ja für die breite Masse, die breite Masse Bestand aus unserem Zug, äh, zur mhm. Verfügung gestellt hat, um das Ganze nochmal anzuschauen. Und daraus hat sich dann so ein Stück weit ein Hobby entwickelt. Ich habe mir meine erste Spiegelreflexkamera damals gekauft. Ich habe mir ähm, dann so eine kleine Filmkamera gekauft und irgendwann stand dann tatsächlich der Einsatz an. Und ich habe natürlich das ganze Equipment mitgenommen und dann ging es eigentlich erst so richtig los. Wir waren in Afghanistan von 2012 auf 2013. Ich war Truppführer in der Schutzkompanie in Kunduz mhm. und über diesen Zeitraum ja war genau Weihnachten gelegen. Richtig gut, ja. Und zu Weihnachten, ähm, ja. Kriegen irgendwie ganz viele, man noch so einen kleinen Rappel, viele wären so ein bisschen sentimental, sind nicht zu Hause. Und das Schöne ist, dass es ganz viele Leute in Deutschland gibt, die das Ganze nachvollziehen können. Am ja. Ende war es so, dass wir kurz vor Weihnachten am ersten Advent ganz, ganz viele Pakete aus Deutschland gesendet bekommen haben. Da waren Postkarten drin, da waren Plätzchen drin, Glühwein, <lacht> Wurde natürlich nicht getrunken. Ja, klar. Und, ähm, ja? und verschiedene andere Sachen. Unter anderem so ein ganz kleiner Tannenbaum. Das war so ein kleines. Kunststoffteil, den konnte man hinten anschalten, ein paar Batterien rein und dann hat er angefangen zu singen und zu tanzen. Hat irgendwie Jingle Bells Ruck gespielt und ich habe gedacht, das ist doch da eigentlich total cool, dass es trotzdem Leute gibt in Deutschland, die sich solidarisieren, die irgendwie einen Bezug zum Soldatentum haben und ähm, irgendwie den Leuten ein Stück weit Danke sagen wollen für ihren Einsatz und auch verstehen, dass die Leute vielleicht ja. So weit weg von der Heimat auch gewisse Bedürfnisse haben, irgendwie ihre Familie nicht sehen können. Und deswegen habe ich mir gedacht, irgendwas muss ich zurückgeben. Und so viele Möglichkeiten gab es dort nicht. Ich hatte meine Kamera, ich hatte diesen kleinen Weihnachtsbaum und habe mir dann gedacht, okay, cool, dann drehst du halt einfach ein kleines Video. Habe das verschiedenen Kameraden mal mit in die Hand gegeben und habe das alles so ein bisschen gefilmt. Hm. So, jetzt ist daraus ein kleines Video entstanden, so zweieinhalb, drei Minuten. Und ich dachte mir, na gut, jetzt habe ich das Video gemacht, aber wie sehen das die Leute dann schlussendlich? Und ich habe mir damals ähm, die Freiheit genommen und habe dieses Video dann über das schlechte Internet, was wir zur Verfügung hatten, nach Deutschland gesendet. Okay. Habe einen Freund damit beauftragt, einen YouTube-Kanal zu gründen. Der hat das Video dann auf diesem Kanal unter einem anderen Namen damals noch ähm, hochgeladen. Das hieß Eddie the Singing Christmas Tree. Und ja, was soll ich sagen, innerhalb von kürzester Zeit ging das Video viral. Also das wurde hochgeladen, keine Ahnung, es war irgendwann mittags rum in Afghanistan, mhm. irgendwann, ich weiß nicht mehr, später Nachmittag in Deutschland und ich schaue mir dann so ein paar Stunden später die Zahlen an und auf einmal hatte das Video schon 20.000 Aufrufe und ich dachte mir, oh, äh, das Krass, war jetzt so nicht ja. geplant. Ne? Krass, hat sich irgendwie ein bisschen, so ein bisschen surreal angefühlt ja. und danach war das ein Stück weit ein Selbstläufer. Das hat sich verbreitet in Windeseile und ich habe richtig Bammel bekommen, dass ich es mir angemaßt habe, ein Video in Afghanistan zu drehen. Irgendwie hat man ja immer so ein Gefühl, ja,
0: verrät man jetzt irgendwas Internes, kommen da vielleicht Sachen irgendwie zum Tragen. Aber es war ja nur ein Weihnachtsbaum, ne? Es war jetzt ja nicht genau. großartig, persönliche Daten oder Gesichter, oder wie, wie war das? Aber das einfach nur so ein, so ein kleines Image-Video dann.
1: Ja, es war der Weihnachtsbaum und ein paar Gesichter waren natürlich auch mit dabei, weil ich das, ja. wie gesagt, ein paar Leuten mit in die Hand gedrückt hatte. Mhm. Ähm, hat das ja, Habe es im Lager an verschiedenen Stellen platziert, ähm, den Weihnachtsbaum gefilmt und dann mal näher ran, mal weiter weg. Man hat schon ein bisschen was gesehen, hm. war jetzt natürlich nicht so, ja, so sensibel.
0: Ja. Gut,
1: das liegt halt immer ein Stück weit im Auge des Betrachters. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz hatte ich dann schon ein bisschen schlechtes Gewissen und es hat sich dann so ein bisschen raketenförmig verselbstständigt, weil am nächsten Tag das Video mittlerweile dann schon 40,
2: 50.000 Aufrufe oder was hatte.
0: Okay, das ist echt krass. Ja, das sind ja. wirklich Zahlen da. ne? Mhm. Für so ein kleines Video, für einen, für einen frisch gestarteten Channel, ne? das ist ja schon ordentlich. Genau. gerade,
2: also Das hat mittlerweile schon 108.000 Aufrufe sogar. Also das ist noch nachhaltig genau, ähm, am Start. Äh, es, es ging ja
1: quasi dann auch noch weiter. Also mittlerweile in den letzten Jahren hat sich da gar nicht mehr so viel getan bei dem Video. Mhm. Ähm, aber ich habe das auch noch ein bisschen beschleunigt. Nachdem die ganzen Kommentare unter dem Video durchaus positiv waren und wirklich keiner irgendwas Negatives geschrieben hat, ähm, habe ich mir gedacht, na ja, gut, dann pushte das Ding halt mal noch ein bisschen. Und es gab damals bei Pro 7, bei TAF, gab es eine Rubrik, die hieß ähm, TAF Webclips. Hm. Dort konnten man, äh, ja, man konnte Videos einreichen. Die haben selbst nach Videos recherchiert und haben die dann immer für ein paar Sekunden bei sich dann in dem Format ausgestrahlt. Und ich, ich habe die dann angeschrieben und habe gesagt, hier passt auf, ein guter Freund von mir, der ist gerade in Afghanistan, der ist selber Soldat, der ist über Weihnachten von seiner Familie getrennt, ähm, hat aber ein kleines Video gedreht. Um okay. sozusagen in Deutschland Danke zu sagen für all die Unterstützung und alles, was nach äh, Afghanistan gesendet wurde
2: mhm.
1: und ob sie das nicht eventuell bei sich in dieser Rubrik spielen könnten. Ja. Und es ist passiert, ne? Hat nicht lange gedauert. <lacht> dann hat mir ein Freund einen Screenshot geschickt und das Video wurde tatsächlich dort ähm, ja, nochmal veröffentlicht und hatte dann irgendwie den nächsten Push auf 60, 70, 80.000 Aufrufe und dann... Ja, ist so eine kleine Welle losgetreten. Mich haben dann irgendwelche ja, Reporter von der Bildzeitung angerufen, irgendwelche Nachrichtensender wollten Interviews, ähm, Radiosender haben mich angerufen, haben dann irgendwelche kurzen Radiointerviews geführt. Und dann ja, ist dann auch irgendwann mal so Wochen später die Bundeswehr darauf aufmerksam geworden. Die braucht ja in manchen Bereichen mal ein bisschen länger. Ähm, ja, aber dadurch, dass keine negative ähm, ja, Stimmen laut wurden und vor allem ja, dass es auch irgendwie vom Kontext gepasst hat, hat man sich ein Stück weit dazu bekannt. Man hat es zumindest nicht versucht zu unterbinden, was für meinen Fall total positiv war. Ja. Und ich hatte damals einen super guten Chef, der voll und ganz hinter dieser ganzen Aktion stand. Und dann hat mir die Redaktion der Bundeswehr ein Praktikum angeboten. Und zwar unmittelbar für den Zeitraum nach unserem Einsatz sprich ab März 2013, ob ich nicht ähm, für ein paar Monate oder für ein paar Wochen, wie auch immer ich möchte, ein Praktikum machen möchte. Und die Redaktion der Bundeswehr macht im Endeffekt, äh, im Endeffekt das ganze Kommunikationswesen rund um das Thema Bundeswehr, haben einen eigenen YouTube-Kanal und ich habe mir gedacht, ja, wäre ja total cool, ne? Kamera macht mir Spaß, Fotos kann ich machen, da würde ich liebend gerne unterstützen, vielleicht auch perspektivisch für die Zeit nach, nach der Bundeswehr. Mhm. Und der Chef hat damals gesagt, hier, pass auf, ich stehe dir da in keinster Weise im Weg, das ist genau dein Ding, mach das auf jeden Fall. Und das hätte auch ganz anders kommen können.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, da hast du richtig mhm. Glück gehabt. Da hast du wahrscheinlich auch gar nicht damit gerechnet, dass das so äh, abgeht. Da, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich war, ich war völlig perplex in dem Augenblick. Es war schon ziemlich überraschend. Vielleicht auch zwischendrin dann irgendwann so ein bisschen berechnend. Aber mhm. ich glaube, dass man viele Entscheidungen, die man im Leben trifft, muss man schon auch ein Stück weit proaktiv angehen.
2: Absolut. Ja gut,
0: aber ich sag mal, wenn das zu dir passt, und ich meine, ähm, das, das war ja auch keinerweise äh, eine böse Absicht, dieses Video zu drehen, um dann irgendwelchen bösen Jungs Informationen zuzuspielen. Das war ja, wie du es mal sagst, im Auge des Betrachters einerseits, klar. Aber... Ich sage mal so, die Bundeswehr ähm, hat sich jetzt auch stark geändert in der, in der äh, Aufmachung Social Media. Es gibt ja diese, diese Guidelines mittlerweile, wie man nach außen die Bundeswehr vertreten kann. Und ähm, ich finde gerade diese, diese Idee, da warst du ja noch wirklich der, so der, der, der Urjünger in der Geschichte, dass du da wirklich erstmal proaktiv in diese Richtung gegangen bist, um überhaupt erstmal auch ein bisschen äh, das Persönliche von den Soldaten da nach außen zu tragen, ne? Das hat aber tatsächlich auch dann nochmal eine ganze Weile gedauert, als ich dann in
1: der Redaktion der Bundeswehr war, ähm, da lief damals noch eine Kampagne, die hieß Wir dienen Deutschland, mhm. Ähm, mhm. da habe ich die ersten video versuche mitgemacht, ich stand hinter der Kamera, wir haben uns verschiedene Formate überlegt, die kamen thematisch seitens der Redaktion, ähm, die haben wir dann abgedreht und irgendwann hat man so in verschiedene Bereiche reingeschnuppert und unter anderem war ich bei den, ähm, bei den Fernspähern, die hatten ein Flugtraining bzw. ein Sprungtraining in Memphis, Tennessee hm. in Amerika. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich diese Dokumentation mache, diese Reportage, das wäre doch total cool, ähm, wenn das einfach ein bisschen nahbarer wäre. Und ich habe mir dann die Kamera geschnappt, habe die rumgedreht und habe dann gesagt, so Freunde, passt auf, ich bin Oberfeldwebel Oliver Bender. Ich bin Kameramann in der Redaktion der Bundeswehr. Ich filme hier den ganzen Tag die Fernspäher bei irgendwelchen ähm, taktischen Gleitfallschirmen oder, oder Sprungübungen, ja. ähm, warum drehen wir die Spießen nicht einfach mal um und ich zeige euch, wie überhaupt dieser, dieser ganze Film entsteht. Gesagt, getan, wir sind aus dem Flugzeug rausgesprungen, Tandem, ich habe die Jungs drei, vier Tage lang begleitet und habe dann auch immer mal zwischendrin, parallel zu meinem eigentlichen Job, die Kamera auf mich gehalten und habe das alles ein bisschen mit dokumentiert. Als wir dann zurück in Deutschland waren, habe ich einmal meinen Job ganz normal gemacht, habe abgeliefert, was ich abliefern sollte und zwar dieses Reportageformat über die äh, Fernspäher und habe aber parallel noch ein kleines Video geschnitten, wo ich selbst vor der Kamera zu sehen war, weil ich mir dachte, Social Media hat halt irgendwie ein bisschen was anderes ähm, ja, auf dem Kasten als einfach nur stumpfe Berichterstattung, sondern man muss halt ein bisschen versuchen, so Personality mit reinzubringen. Absolut,
2: ja.
0: Und? Damit warst du ja wirklich, der, das war ja der erste Vlog seitens der Bundeswehr mal, ne? also genau. dieses Behind-the-Scenes mal zu, zu, zu bringen, das gab es ja eigentlich da gar nicht zu dem Zeitpunkt, es war ja mal also perfekt austarierte Videos, redaktionell alles ganz klar gesetzt, ne? ja. das war zum ersten Mal einfach mal frei gedreht, ne?
1: Ich glaube, die Bundeswehr hatte da zu, den, zu dem damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht so viele Berührungspunkte zu diesem ganzen Medium oder wie schnell sich dieses Medium entwickelt, ähm, wo die Richtung so hingehen können. Man hat ziemlich lang, glaube ich, an ähm, den starren Verfahrensweisen festgehalten. Mittlerweile zum Glück nicht mehr, aber mhm. es war halt auch ja, einfach ein Prozess, ne, den man erstmal gehen musste. Und wir haben das Video dann testweise bei Facebook laufen lassen und es hatte so eine gute Resonanz, ähm, dass man gesagt hat, okay, funktioniert ja auch. Ne? Man muss es halt teilweise erstmal probieren und die Leute ein Stück weit mit der Nase
2: draufstoßen. Ja, das war schon so ein Türöffner eigentlich für die Bundeswehr, was YouTube angeht. So, ne, das war schon, war schon gut, was da, was da abging mit dir. Das war extrem authentisch und man kann, wenn man sich die Videos heute noch so anguckt, macht schon Laune, dich da zu sehen. Also klar, du musst halt das eine oder andere mal leiden, <lacht> aber am Ende war es ja, glaube ich, auch für dich eine Mega-Erfahrung jeweils, ne?
1: Ich glaube, was total wichtig ist, ähm, es gibt ja ganz viele Reportagen über Kommandospezialkräfte, über irgendwelche spezialisierten Einheiten, ähm, wo dieses ganze Arbeitsumfeld wahnsinnige Entbehrung mit sich bringt. Wenn man jetzt allerdings einmal datenschutzrechtlich und natürlich ähm, ja, aus Personenschutz oder Tätigkeitsumfeld, was man nicht zeigen darf, wenn man das alles berücksichtigt, kann man eigentlich diese Entbehrung so gar nicht so wirklich rüberbringen. Und mit dem Format ist uns irgendwie so ein Bindeglied gelungen wo man so ein bisschen zeigen kann, wie entbehrungsreich das tatsächlich ist. Wenn jemand das komplette Gesicht verdeckt hat und schnauft und pfeift auf dem letzten Loch, sage ich mal, bekommt man das nicht so gut mit, als würde jetzt aktiv einen Protagonist in die Kamera sprechen und den Zuschauer so ein Stück an die Hand nehmen und sagen, pass auf, Freunde, ich laufe selbst völlig am Limit. Ich bin einer von euch, ich bin nicht vorbereitet. Ohne Vorbereitung geht hier gar nichts. Dann kann man es einfach ganz anders transportieren.
0: Das fand ich ja so krass. Also es war ja dieser gerade KSK, was du das angesprochen hast. Ich meine, einerseits hast du ja erstmal richtig kassiert bei diesem einen Nahkampf-Video. Wir haben ja gestern drüber gesprochen. Du bist ja da der Star gewesen, direkt am Anfang auf die Matte gegangen. Ne? Aber ich fand das auch gerade krass bei, dem, bei diesem Einstellungstest ne? bzw. Diesem, diesem Auswahlverfahren. Ich meine, wir Soldaten, wir machen ja Sport. Also in der Regel hat man so eine gewisse Grundfitness oder schon mal ist irgendwie gelaufen, den Rucksack kennt man, man hat ja so eine gewisse Fitness dabei. Ne? Und äh, das fand ich gerade so krass, weil du sagtest, ähm, auch mal behind the scenes, ne, auch mal zu zeigen, wie die Entbehrung eben für einen, äh, ja, Normalo in dem Sinne schon nicht mehr, aber, sagen wir mal, doch normalen Soldaten, beziehungsweise für einen Menschen, der jetzt nicht gerade den ganzen Tag da 100 Prozent mitgeht, dann am Ende wirklich sind. Und das fand ich wirklich beeindruckend, da mal zu sehen, du bist ja wirklich ans Limit gegangen. Also man hat ja wirklich angesehen, das war's. Ne, Da Auf war ja einen. nichts geschauspielert, man hat ja auch nicht dieses, dieses ähm, geschönte, schnell, schnell durchgelaufen, sondern man ist ja komplett diese Etappe mit dir mitgegangen. Da ging ja eine Folge nur um dieses quasi eigentlich Baumstammtragen im Schwerpunkt. Ne? Und das fand ich mal beeindruckend. Aber auch andere äh, Bereiche, einfach mal, was diese ganze Arbeit im Hintergrund, was das bedeutet. Und ich glaube, das machte die Bundeswehr extrem nahbar, weswegen wir auch immer gesagt haben, wir wollen Olli unbedingt mal in dieser, dieser äh, Podcast-Folge mit drin haben. Ähm, weil ich finde, gerade das macht ja, einerseits ein Podcast aus, andererseits das ganze Instagram-Game aus oder sonstige Social-Media-Plattformen, dass man sehr viel Persönliches teilt und aber auch sehr viel Einblicke gibt, um den Zuschauer oder die, 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 die Leute an sich bei, bei Laune zu halten.
1: Definitiv. Ich meine, gerade heutzutage diese ganze Einstiegshürde in diese digitale Welt, die ist, die ist so wahnsinnig gering. Guck mal, vor ein paar Jahren, da war es so teuer, sich eine gute Kamera zu holen, ähm, irgendwie hochqualitatives Video zu machen war vor... 15, 20 Jahren nahezu unmöglich und heutzutage bekommt man gute Technik fast schon hinterhergeschmissen hm. ähm, und kann sich vielleicht so ein Stück weit in technischen Nuancen verlieren, aber so ein bisschen vergessen die Leute, dass es gar nicht so sehr um das technische Hilfsmittel geht, was die Geschichte vorantreibt, sondern dass es immer die Geschichte an sich ist oder der Protagonist, der die Geschichte transportiert, ja. dass das im Endeffekt viel essentieller ist, als ja die beste Kamera am Start zu haben oder irgendwie sich in so einen Sachen zu verlieren. Ne? Sondern manchmal heißt es einfach, okay, schnapp dir das, was du hast, mach was Vernünftiges draus und dann funktioniert das von alleine. Ich meine, bei den Mit-Oli-Folgen war es im Endeffekt so, dass ich wirklich immer nur einen Kameramann mit dabei hatte und mich selbst vor der Kamera. Mhm. Ich wusste vorher nicht, was mich erwartet. Ich wusste, klar, ähm, grob, was ist es für eine Truppengattung, in was für eine Richtung kann es gehen, was kann eventuell passieren. Aber wir haben den Leuten ja auch ein Stück weit freie Hand gelassen, dieses ganze Surrounding drumherum selbst zu bestimmen und und dann einfach zu gucken, okay, bis zu welchem Punkt kommen wir, wo gibt es Probleme und dann das Ganze irgendwie ja auch authentisch rüberzubringen. Und wenn was nicht klappt, dann ja, ist das halt ganz normal menschlich. Ne? Da kann ich mich noch an eine gute Folge erinnern, ähm, wo wir damals, das war glaube ich, ähm, die Vorbereitung für. Springer-Lehrgänge? Ich bin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, hm. Da haben wir einen Lehrgang mitgemacht, wo wir ins kalte Wasser geworfen wurden, wo wir verschiedene Szenarien durchgespielt haben. Was passieren kann, wenn man Notwassert? Also was passiert, wenn ein Helikopter abstürzt? Wie komme ich aus diesem Luftfahrzeug irgendwie wieder raus? Ähm, was passiert, wenn ich mit einem Fallschirm irgendwie auf, auf, auf einem offenen Gewässer lande, eventuell irgendwie noch durch eine Windböe gezogen werde? Und da ist so viel falsch gelaufen in diesem Augenblick. Ich hatte irgendwie so einen Trockenanzug an. Das war, glaube ich, früher. Die Nordsee hatte, muss ich lügen, 9 Grad oder so, es war bitter, bitter kalt und ich hatte natürlich ein riesengroßes Loch in meinem Trockenanzug, ja, lag da eine, eine Dreiviertelstunde, bin ich dann in diesem Wasser darum geschwommen, bis dann irgendwann ja. der Helikopter kam und mich da rausgezogen hat ja. und wir haben halt trotzdem alles davon gezeigt, ne, weil es ja. auch mit dazugehört. Klar feuert man damit vielleicht die ein oder andere Debatte an, was so Ausrüstungsgegenstände angeht, aber hey, es kann überall irgendwas passieren und das muss, glaube ich, transportiert werden und dann funktionieren solche Formate Absolut, auch. Ja.
2: Das war so geil, wie du einfach da im Wasser lagst und einfach gerufen hast. Ich hoffe, der Haley kommt bald. Ich habe ein Loch im Anzug, also mehr geht ja nicht. Das kann man ja einfach gar nicht. Das kann man ja nicht planen. Ne? Und das, das, war einfach ultra authentisch. Das fand ich richtig, richtig gut. Nee. Auch wenn du vielleicht ganz schön gefroren hast. Planen kannst du da gar nichts. Und ich meine, was er nicht umbringt,
1: macht er nur noch härter. Der Spruch kommt nicht von ungefähr. Ne? Im Endeffekt ging es auch gar nicht darum, dass ich da eine gute Zeit habe, sondern dass wir unseren Job machen und dass vor allem der Zuschauer am Ende was mitnimmt. Und ich glaube. Deswegen hat, wie gesagt, dieses Format so gut funkt, äh, funktioniert, weil es einfach authentisch und nahbar war. Es konnte sich jeder ein Stück weit damit identifizieren. Viele haben bei den KSK-Folgen gesagt, ey, was die Pfeife hier macht von sportlichen Leistungen, das mache ich hier mit einem kleinen Finger. Das mag auch alles sein. Es wird immer Leute geben, die besser sind als einer selbst. Es gibt aber auch ganz viele, die eigentlich genauso sind wie du und ich. Ne? Mhm. Und die Leute dann anzusprechen und denen einfach mal zu zeigen, okay, was bedeutet die Entscheidung zu treffen, ob sie sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen oder nicht,
2: die treffen sie schon von ganz alleine. Mhm. Genau. Das hast du ja in, am Ende insgesamt 52 Geschichten tatsächlich ja dann auch gut rübergebracht und die Bundeswehr mal so äh, durchleuchtet, mal abgesehen jetzt. Also die letzte Geschichte war ja sozusagen deine Abschieds-, dein Abschiedsvideo. Aber insgesamt waren da tatsächlich jetzt 52 Videos, die da entstanden sind, wo du die Bundeswehr mal Beleuchtet hast und ja, dein Gesicht vor der Kamera präsentiert hast. War da eigentlich noch mehr geplant? Also hat jetzt dein Dienstzeitende das Ende für, diese, für dieses Format eigentlich bedeutet oder gab da, war das sowieso dann vor, zu Ende? War das vorbei dann?
1: Ja, das muss man, da muss man auch wieder ein bisschen ausholen, muss das ein bisschen miteinander verknüpfen. Mhm. Ähm, ich bin ja in die Redaktion der Bundeswehr gekommen unter der Auflage, dass ich ähm, erstmal nur ein Praktikum mache. Mhm. So, irgendwann war das Praktikum dann soweit absolviert. Mein Chef hat mir damals einen Zeitraum von einem Jahr mit freigeräumt und ich habe währenddessen dieses Format mit Olli so ein Stück weit entwickelt. Ich sollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich sollte mal losgehen, ähm, sollte einen kleinen Einblick geben oder eine kleine Webserie drehen, ähm, wie man im Wald Feuer machen kann, so ein paar Survival-Skills mit an die Hand geben. Und wir waren bei so einem Spurenleselehrgang, wo ich die erste Pilotfolge drehen sollte. Und ich habe mir dann während dieser Folge gesagt, ey ganz ehrlich, Freunde, das ist doch völliger Quatsch, jetzt nur einen Teilbereich zu zeigen und da mal eine kleine Episode zu drehen. Ich habe mich dann einfach auch wieder kraft eigener Wassersuppe vor die Kamera gestellt und habe gesagt, den, den klassischen Aufsager, mein Name ist Hauptverwebel Oliver Bender, bla bla bla. Und mhm. am Ende und mit dieser Serie zeige ich euch die Bundeswehr. Ja, Ich kam wieder zurück in die Redaktion der Bundeswehr und die haben gesagt, naja, das ist jetzt aber auch nicht das, was du machen solltest. Ne? Du solltest ja ursprünglich eigentlich nur so einen kleinen Teilbereich abdecken. Und ich habe gesagt, naja, aber die Bundeswehr ist halt viel mehr. Wir müssen das einfach probieren. Wir müssen da irgendwie eine Serie auf die Beine stellen und wir können alles Mögliche zeigen. Ja. Oh. Das Resultat hast du ja gerade schon angesprochen, Es sind einige Folgen dabei zustande gekommen, aber was es nie so richtig gab, war eine Stelle für mich. Weil auf dem Papier, laut Aktenlage, war ich halt immer noch Panzerkommandant. Okay. Ich hatte keine Ausbildung in diesem ganzen Medienbereich. Ich hatte auch nicht wirklich eine feste Stelle. Ich war so ein bisschen auf so einer, ja, so einer Springerstelle ähm, und stand so ein bisschen zwischen den Fronten. Irgendwann wurde es natürlich schwierig, für irgendjemanden zu sagen, okay, den Jungen schicken wir jetzt zurück in die Panzertruppe. Oder... Ähm, wir schaffen jetzt eine Stelle einfach mal so aus, aus der Kalten heraus, wo wir Olli platzieren können, ähm, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen, da malen die Mühlen sehr langsam und die ganze Bürokratie Absolut, im Hintergrund ja. macht mhm. da schon einige Sachen relativ schwierig.
0: Da wollte ja. ich dich mal fragen, also du sagtest ja auch, das wurde dann nie richtig genutzt, die haben halt das klar mit dir gemacht, ähm, aber ne, typisch Bundeswehr, so ein bisschen die Bürokratie, die sich da festbeißt, ähm, meinst du, dass Bundeswehr und Social Media sich überhaupt äh, gut vertragen, dass man da flexibel genug ist, dass man da offen genug ist, also, du mit deinem Anfang, mit, mal, jetzt nenne ich nenne es einfach mal Vlogs und Behind the Scenes in dem Sinne. Ähm, meinst du, man kann da fleißig weitermachen oder ist das ein bisschen, naja, beißt sich das einfach ineinander?
1: Ich glaube, du kannst mit sowas immer weitermachen, wenn du die passenden Leute dazu findest. Ne? In der Bundeswehr oder gerade in der Redaktion der Bundeswehr ist es natürlich schwierig, jetzt einfach zu sagen, okay, wir casten jetzt jemanden, der vielleicht auf so eine Rolle passt. Ähm, dann ist natürlich auch das Problem, wenn ein gut funktionierendes Format auf einmal abgesetzt wird. Mhm. Der nächste, der nachrutscht, wird immer wieder ein Stück weit verglichen werden. Ähm, ja, da ist einfach so vom Grundsystem sind da so ein paar Barrikaden, die der ganzen Sache im Weg stehen. Ich glaube, bei Karriere sieht das wieder ein bisschen anders aus. Die haben da andere Möglichkeiten, haben da vielleicht auch nochmal gewisse Töpfe an Budgets, um dann extern vielleicht Leute einzukaufen oder zu beauftragen, was sie ja jetzt auch in der Vergangenheit gemacht haben mit verschiedenen anderen Formaten, die etabliert wurden im Internet. Ich glaube, sowas kann immer funktionieren, wenn einfach die richtigen Leute an den richtigen Positionen bereit sind. Ja, auch einfach mal diesen Schritt zu gehen, so ein bisschen so eine Risikobereitschaft haben. Viele Sachen würden, glaube ich, in dieser ganzen Medienwelt nicht funktionieren, wenn ich irgendwann irgendjemand mal damit angefangen hätte und jemand anderes gesagt hätte, finde ich cool, lass uns das einfach machen und wir gucken mal, wohin die Reise geht. Das stimmt, ich finde, ja.
0: am Authentischen ist es ja wirklich, Leute von der, von der Bundeswehr einfach zu nehmen. Also nicht irgendwie nur externe zu casten. Ich meine, dieses Bundeswehr-exklusiv, das Format, das ging ja richtig steil. Es war ja auch immer mehr für die Leute außerhalb gedacht, für die, die eben rekrutiert werden sollen. Quasi ganz, normales, äh, ganz normale Werbung für eben den Arbeitgeber Bundeswehr. Ähm, war natürlich auch ein Riesenschritt nach vorne, das Ganze cool und äh, peppig zu machen. Ist jetzt einfach mal eine coole Musik, ein äh, bisschen GoPro-Szenen und auch mal so einen Einblick dann damit zu geben. Aber ich fand ja gerade dein Format sehr authentisch, dass du eben Soldat bist, schon eine Erfahrung hattest und dann immer mitgelaufen bist bei verschiedenen Truppen. Ich meine, du warst bei der Feuerwehr und wenn du vorhin sagtest, dass du da reingeworfen wurdest in die Situation, ich erinnere mich noch an diese eine Folge, ähm, als du bei der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen warst, also die ehemalige Verteidigungsministerin, ähm, und wurdest vom äh, Generalinspekteur überrascht, als du auf seinem Stuhl <lacht> saß. Ähm, fand ich mega lustig, weil es wirkte zu 100 authentisch und jetzt, wo du sagst, du wusstest wirklich vorher nicht, dass das eben so passiert ist, äh, beziehungsweise was passieren wird, dass du dann eben wirklich zu 100 Prozent bei der, bei der Sache überrascht wurdest und das machte das auch gerade so lustig und sympathisch und mit dem Wissen eines Soldaten, beziehungsweise auch den, den Erfahrungen wirkte das einfach runder und stimmiger und war ja auch für die, für die, sagen wir mal, Angehörigen von Soldaten, beziehungsweise eigenen Soldaten auch eine, eine nette Informationsplattform, fand ich zumindest und... Irgendwie fehlt da was, also die haben zwar auf Stube, die haben diverse andere Dinge, aber so einen richtigen Protagonisten gibt es ja gar nicht mehr wie dich jetzt gerade. Ne? Mhm, aber das meinte ich auch damit, ich meine, ich meinte mit Casting jetzt nicht, dass man jemand extern
1: castet, mhm. sondern dass man in den eigenen Reihen guckt, okay, wer würde passen. Du kannst jetzt aber nicht sagen, ähm, okay, wir sind die Redaktion der Bundeswehr, wir haben das und das an Personal, passt hier von irgendjemand rein, nicht so richtig, wo kriegen wir jetzt denjenigen her? Du mhm. kannst jetzt nicht einfach in die Truppe gehen und kannst sagen, okay, ähm. Feldjägerbataillon XY oder irgendeinen Grenadierbataillon, ähm, wer würde da eventuell passen? Ich meine, die haben ja auch ihre Stellen ne, und müssen ihre ja, ja. Leute auf diesen Stellen lassen, um da jemanden rauszuziehen, der eventuell sich gut vor der Kamera gibt, der authentisch ist, der ein gutes Gefühl hat für diese ganze Geschichte und auch das nötige ja, Selbstbewusstsein, was man glaube ich auch ein Stück weit mitbringen kann. Fall, das ist
2: schon halt eine ziemlich schwierige Nummer. Ne? Mhm. Absolut. Aber dann wäre ja eine Möglichkeit, vielleicht eine kleine Reserveübung für dich, oder? Ist da irgendwie was geplant? Hast du schon mal drüber nachgedacht, ähm, sozusagen kleines Revival zu feiern oder hast du erst mal selbst zu, zu, äh, zu viel zu tun? Also ich glaube, ich hätte die Serie damals schon ganz gerne noch
1: weitergemacht. Ähm, bei mir war es ein bisschen das Problem, ähm, dass ich immer noch Zeitsoldat war mhm. und ja, ich war damals noch altes, hatte ja, hatte dieses alte System, zehn Jahre aktiv dienen, zwei Jahre dann während meiner aktiven Dienstzeit bereits äh, eine Ausbildungs-Weiterbildungsmaßnahme zu machen und danach dann noch die drei Jahre Übergangsgebühren zu bekommen. Mhm. Hätte ich jetzt auf diese zwei Jahre verzichtet und hätte das aktiv weitergemacht, hätte ich die Serie rein theoretisch noch zwei Jahre weiter betreuen können. Wäre aber ab dem Punkt das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber nicht wirklich weitergekommen im Leben. Also ja. es wäre so Stillstand gewesen, es gab keine Option, mich zum Berufssoldaten zu machen, weil ich auf keiner Stelle saß. Auf der anderen Seite, gut, hätte ich die Serie weitermachen können, aber wie geht es danach weiter? Ne? Und ja. so konnte ich schon währenddessen, das heißt ja muss so schön, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, so ein bisschen mhm. den Ausstieg um mein weiteres Leben planen. Ich hätte definitiv Bock gehabt, das ganze Format weiterzumachen, auch darin weiter zu wachsen, vielleicht dann irgendwann jemanden anderen mit an die Hand zu nehmen, die Rolle ein Stück weit abzugeben, jemanden neuen einzuführen. Aber ähm, da stand einfach die Bürokratie ein Stück weit im Weg, was es total schwierig gemacht hat. Und dann irgendwann, als ich dann so wieder in das Zivilleben eingegliedert wurde, beziehungsweise mich selbst eingegliedert habe, ähm, verliert man dann so ein Stück weit nicht den Bezug dazu, das vielleicht auch, aber so ein bisschen auch die Zeit. Es sind mhm. einfach neue Projekte dazugekommen, es sind andere Babys, um die ich mich kümmere, ähm, wo so ein bisschen ja, der Anschluss fehlt. Also was ich mir definitiv vorstellen kann, dass man irgendwann noch mal eine Serie macht ähm, mhm. Um ganz einfach dieses Thema nochmal aufzugreifen, weil ich glaube, nicht mal unbedingt, weil ich mich jetzt nochmal selbst darstellen möchte und dann irgendwie vor der Kamera stehen will, sondern weil es nochmal einen ganz anderen Blick gibt auf diese ganze Thematik, wenn man das mal aus Sicht der Reservisten betrachtet, zumal man da auch nochmal ein großes Personenfeld erschließen kann, beziehungsweise Zuschauerfeld, dass es für die Bundeswehr zum einen interessant ist, zum anderen aber auch mir einfach nochmal so eine gewisse Abwechslung im normalen Joballtag bietet.
2: Mhm. Absolut,
0: ja. Du, wir reden schon wieder, das kennst, kennst du das, man hat einen Dienstschluss, ich, ich, die Folge nehmen wir ja gerade jetzt auf, es ist 16.40 Uhr auf meiner Uhr ne? und man redet nach dem Dienst noch immer über den Dienst und dann auch, wenn man sich mit Leuten trifft, <lacht> immer über Dienst, Ne? wir müssen jetzt aufhören, wir müssen jetzt mal, ich habe eine andere Frage an dich, Olli, pitch das, du hast ja gesagt, du wolltest weitermachen, du wolltest weiterkommen im Leben und du hast ja dann deine, ähm, dein Startup da, kann man das Startup nennen, ist das, Sowas? Ja, ne?
1: Ja, es ist zumindest ein jung gegründetes Unternehmen, ob es jetzt direkt ein ja. Startup ist im klassischen Sinne. Ich glaube, Startups es heutzutage ist ja. <lacht> es ist ein bisschen weit weitreichender Begriff, ja. genau mit Pitch This. Ähm, das kam dann ein Stück später. Ich habe dann direkt nach meiner aktiven Zeit ein Studium gemacht. Hm an äh, einer Privatuniversität im Bereich Medien. Ich habe dort äh, digitale Filmproduktion studiert, aber das hatte auch nicht mal unbedingt den Grund, dass ich jetzt wirklich hart meine Skills verbessern wollte, sondern ich war zu dem Zeitpunkt schon mit meinem Nebengewerb selbstständig mhm. und hatte da einfach die Möglichkeit, das noch exzessiver auszubauen ähm, und parallel einfach ja, mein Know-how zu vertiefen, das Equipment der Universität zu nutzen und einfach ein paar Jobs zu machen. Ne? Und bin dann so immer weiter reingewachsen, habe einen Blog parallel äh, betrieben, habe dann meine Fotografie so ein bisschen weiter gesponnen, habe für verschiedene Kunden irgendwelche Fotojobs erledigt, Videoproduktionen gemacht, stand nicht mehr vor der Kamera, aber habe dann versucht, okay, wie kann man einfach dieses Learning, was Kommunikation im Bereich Online angeht, wie kann man das adaptieren auf Unternehmen, dass man auch einen gewissen Mehrwert schafft. Und dann im Laufe der Zeit ja, lernt man natürlich auch immer wieder neue Leute kennen, die ganz unterschiedliche Ansichten haben, einen eigenen Antrieb und dann hat sich so ein Stück weit aus dem Freundeskreis heraus die Idee entwickelt, dass man als Einzelunternehmer, klar, coole Arbeit machen kann, aber die Jobs, wo man wirklich was bewegen kann, wo man auch mal ein komplettes Kommunikationsgerüst, eine komplette Strategie irgendwie aufbauen kann, das ergibt sich eher über eine Agentur. Und Deswegen kam dann irgendwann die Idee: Okay, wir müssen einfach eine Firma gründen. Wir brauchen einen Namen für das Baby. Und dann kam schlussendlich Pitch das zustande.
0: Ja, war der richtige ja Schritt, oder?
1: Das war definitiv der richtige Schritt. Wir sind jetzt drei Gesellschafter, haben zwei Festangestellte, arbeiten noch mit ein paar Freelancern zusammen, ähm, die einfach projektbezogen mit uns zusammenarbeiten. Die sitzen aber auch hier im Büro. Wir sind alle ein ähnliches Alter. Die würden mhm. jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen, wenn ich das sage, dass ich glaube ich der Älteste Jahre alt,
0: bin.
1: Ne? <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, war das definitiv die beste Entscheidung, weil wir mittlerweile an dem Punkt sind, wo ich als Einzelunternehmer nie hingekommen wäre, dass wir wirklich unsere Köpfe zusammenstecken können, wir können uns coole Ideen überlegen, ganz neue Konzepte irgendwie
2: erarbeiten und können dann auch einfach Projekte machen, die wirklich Spaß machen. Ja. Das haben wir ja auch so gedacht, deswegen lass uns mal zusammentun, Basti und einen Podcast machen, weil alleine kriegt du man… Mich genötigt, ja. Irgendwie nicht so viel, <lacht> genau, ich habe die Pistole auf die Brust gehalten. Das haben wir aber auch gemerkt, dass man einfach zusammen ein bisschen mehr erreichen kann als allein und das hast du ja gerade schön beschrieben, dass es halt einfach viel mehr Momentum mehr bringt als allein. Aber ich würde nochmal ganz gern zur, zur, ähm, zu deinen Anfängen zurückgehen. Hast du dann die, das erste Business schon während der Bundeswehr eigentlich gegründet und aufgezogen oder tatsächlich dann erst in der Zeit danach? Genau, also ich hatte schon 2013
1: damals ein Einzelunternehmen äh, gegründet als Nebenjob, also so Kleinunternehmerregelung, ähm, mhm. habe mir damals ähm, das Go eingeholt von meinem Chef, dass ich parallel zu meiner normalen Arbeit, solange die natürlich zeitlich nicht irgendwie beeinträchtigt wird, ähm, ja. das Ganze machen kann, weil ich da damals diesen Blog betrieben hatte, habe mich dann abends immer hingesetzt, zwei, drei Stunden, habe dann so ein paar Beiträge geschrieben, habe so ein bisschen was rausgesucht, habe ein paar Fotos veröffentlicht, den gibt es mittlerweile auch schon gar nicht mehr, hat aber ganz andere Gründe ähm, ja, und so bin ich dann irgendwie reingewachsen die ganze Geschichte und habe schon währenddessen, währenddem ich bei der Bundeswehr war, dann das peu à peu so zielstrebig ein bisschen aufgebaut und habe geguckt, okay, in welche Richtung kann sich
2: das entwickeln? Und ja, dann kam eins zum anderen. Und das, denke ich mal, ist auch wichtig, oder? Dass man das während der Bundeswehrzeit schon macht, weil ich selbst stelle mir das irgendwie schwierig vor, wenn meine Dienstzeit endet und ich wüsste nicht so richtig, okay, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Dann fange ich doch mal damit an. Ich denke, das ist dann wirklich... Unglaublich wichtig und gut, dass man das schon vorher in der Dienstzeit einfach begonnen hat. Und dann kann man auch herausfinden, was einem wirklich Spaß macht, oder? Ich glaube, das ist das, das ist absolut das Wichtigste
1: überhaupt, ne? dass du die ganze Zeit einfach diesen Antrieb hast. Ich glaube, ich hatte jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich noch viel mehr machen können. Weil es tatsächlich so ist, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt aktuell ist, aber wir hatten so super viel Zeit. Ich bin nicht täglich nach Hause gefahren. Wenn der Hammer gefallen ist, dann saß du auf ja, Stube. Ne? Du das heißt die ja
0: Zeitsoldat, ne? du hast ja einfach ja. sehr viel Zeit. Ne? Sie die Hälfte hat gezockt, die
1: Hälfte hat gezockt und die andere Hälfte hat sich irgendwie
0: Gedanken gemacht, wie kann es halt perspektivisch
1: weitergehen. Ich habe auch gezockt wie ein Weltmeister, ähm, habe dann aber irgendwann den Schwerpunkt so ein bisschen verlagert und habe dann gesagt, okay, ja, da muss einfach noch mehr gehen. Und ich glaube, wenn man zeitig anfängt, dann bietet gerade die Bundeswehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten, das Ganze ja auf das nächste Level zu bringen. Für eine Selbstständigkeit gibt es eigentlich nichts Besseres als Übergangsgebührnisse, die Förderungsmöglichkeiten seitens der Bundeswehr, weil du einfach einen ganz anderen Sicherheitsbackground background hast. Ne? Ich glaube, ganz viele Entscheidungen im Leben werden aufgrund von irgendwelchen Sicherheitsbestimmungen im Kopf irgendwie aufgewogen und mm wenn man was hat, worauf man zurückfallen kann, ist man viel eher bereit, ein gewisses Risiko einzugehen und ja. sich vielleicht auch mal aus dem Fenster zu lehnen. Und da spielt natürlich auch ganz stark so eine finanzielle Sicherheit mit rein. Und wenn du die hast und vielleicht noch den inneren Antrieb und ein
2: paar Skills, dann kannst du, glaube ich, da echt viel reißen. Definitiv, ja. dann kann man das Momentum einfach nutzen und die Bundeswehr nutzen, dass sie ja auch bereitstellt, diese ganzen Maßnahmen, Möglichkeiten, Geldtöpfe und so. Und ja, das kann man dann nutzen und herausfinden, was einem Spaß macht und dann loslegen. Ne?
0: Definitiv. Wie sieht es aus bei dir eigentlich? Du bist ja auch auf Insta aktiv. Also ich folge dir auch schon seit Ewigkeiten. Ne? Also du, du machst ja da dein, dein äh, Projekt ja auch so. Ist das für dich so, So, so ein so mal Instagram mal so gefragt, für dich ein großer äh, großer Schwerpunkt für dich selber privat? Oder siehst du das auch sehr beruflich? Ist das eher so für dich, das Bilder teilen und Leute an deinem Leben teilhaben lassen? Oder wo, wo siehst du Instagram generell? Einfach mal so frei rausgefragt.
1: Also ich habe irgendwann mal Instagram angefangen, um einfach die Leute noch ein bisschen an meinem Leben teilhaben zu lassen. Dann hm. natürlich auch ein Stück weit auf einem anderen Kanal damals noch ähm, bei Tyrosize, wo ich versucht habe, so ein paar Landschaftsbilder irgendwie dann noch mit zu publizieren was mir einfach Spaß gemacht hat, diese Bilder zu erstellen. Ich habe aber noch nie so wirklich einen Business-Gedanken verfolgt mit Instagram an sich. Wir mhm. machen das zwar für unsere Kunden, wir haben dafür aber auch die passenden Leute, ähm, die sich noch tiefer mit dieser ganzen Materie auskennen. Äh, zum Beispiel Willi, der selbst eigentlich ja, ganz tief im Business drinsteckt, selber ja, er, er wird nicht gern so genannt, aber er ist es nun mal, ein Stück weit ein Influencer ist mit seiner <lacht> Reichweite, äh, ja. viele Kooperationen macht, man kann von diesem Know-how partizipieren. Ich selbst habe aber Instagram noch nie so wirklich als dauerhaft zu bespielende Plattform gesehen. Ich mache das ziemlich rudimentär. Wenn ich es mache, macht es mir Spaß. Aber was ich nicht mag, ist mich von so einer Plattform unter einen gewissen Zwang setzen lassen. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute ähm, Natürlich auch so ein Stück weit angetriggert durch Menschen mit viel Reichweite, ja versuchen auf Krampf irgendwas zu machen, worauf sie selber gar nicht so richtig Bock haben und genau mhm. das wollte ich immer vermeiden. Ich will nicht irgendwie jeden Tag was posten müssen, die x-neunzigste Story irgendwie abhalten müssen, die schon 100 Leute vor mir gemacht haben, sondern ja. möchte tatsächlich... Ähm, ja, was posten oder was kundtun, wenn ich gerade Bock dazu habe und wenn ich auch was zu sagen habe. Ey, und schön, das geht halt nicht immer sagst,
0: Hand, in Hand. Ne? Das, das ist ja wirklich dieser Insta-Zwang. Ich habe es ja letztens auch mit, mit Hannes gequatscht. Insta-Fuchs. Ey, <lacht> Wahnsinn, ja, also es ist ja, ich meine, du folgst ja auch wahrscheinlich so ein bisschen den Landscapern. Das ist, wir haben ja auch schon darüber mal ge geschnackt. Das ist ja so dieses, dieser Trend, den man halt gehen muss. Man muss alle Burgen mal mit der Drohne angeflogen haben, man muss die Füchse im Wildpark fotografiert haben, muss man muss mal gemacht haben. Ne? Und andererseits diese Werbekampagnen. Einerseits dieses eng eingespannte ähm, im, im, ja, in der Kampagne, dass man halt sagt, so, ja, du darfst jetzt nichts mehr Kreatives machen, die Agentur sagt dir, was, was der Kunde haben möchte und dann feuerst du so deine Standardprozesse ab. Ich merke es ja bei mir selber, man, man ist nicht mehr wirklich kreativ, die hat, man hat auch nicht mehr die Freiheit darin und dann wird man am besten noch schlecht bezahlt und ähm, es ist wirklich ein, ein trauriges Spiel und ich finde gerade da, schön, dass du sagst, diese Zwänge durch Instagram, äh, dass man das einfach nur abbeckt. das fehlt so, ähm, das, das, das raubt diesen persönlichen Aspekt völlig, äh, dass, dass, dass man einfach mal wieder äh, ein bisschen, bisschen Background von sich selber zeigt, ne? Definitiv. Und, das, ja. ja.
1: Ich habe letztens auch überlegt, ob man nicht vielleicht mal starten könnte und könnte vielleicht Fotos, die man schießt, gerade so für, für Leute mit kleinen Kanälen, so ein bisschen mhm. einfach kontextualisieren. Man hat oft ein Bild, die Leute überlegen stundenlang, was schreibe ich für eine Caption drunter, ist eigentlich völlig mhm. Hupe. Einfach vielleicht ein, ein cooles kleines Video nach parallel machen, wo man einfach mal so sein Tag Revue passieren lässt und sagt dann am Ende, hier pass auf, in der Moment des Tages, mein absolutes Highlight ist dieses Foto, Freunde. Ob euch das jetzt bockt oder nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich wollte euch einfach nur mal erzählen, was so meine Beweggründe für dieses Foto waren, wie das Ganze entstanden ist, dass mhm. man mehr wieder zum Richtung ja in Richtung Storytelling geht. Das, dass das man, fehlt absolut, ja, ja, das Storytelling. Leute nicht einfach nur an diesen Bildern teilhaben lässt, sondern halt auch wirklich das Ganze versucht, dem Ganzen so einen Rahmen zu geben. Und dann mhm. wird da, glaube ich, auch viel mehr draus.
0: Ich glaube aber, das ist auch ähm, diese, diese Schnelllebigkeit durch, durch soziale Medien. Ich meine, gerade TikTok und sonstige Plattformen, das, das, das nimmt ja wirklich drastisch zu. Und letztendlich, wenn man jetzt sieht, man postet ein Bild, man hat ja so diese, die, früher waren es immer die klassischen Zeiten, ja, 18 Uhr, beste Zeit für Deutschland, musst du 18 Uhr posten. Oder hier, äh, mach morgens ein und mach abends einen Post. ne? Und die Caption, du musst die Hashtags nutzen. Und dann haut man bloß noch Content raus, dann äh, plant man den Feed Monate vor und man macht nicht mehr das, was man möchte. Und ähm, die Enttäuschung ist groß, wenn man dann sieht: ach Scheiße, jetzt habe ich ja nur keine Ahnung, 1000 Likes gekriegt nach 24 Stunden. Davor, der hat ja fast 4K der Post. Das lief ja richtig gut. <lacht> ach, Kacke, meine Story gucken kaum noch. Hm, nee, dann ja, gehe ich mal lieber zurück halt, ne? zum Eibsee. Ne? Lieber mal einen Standard-Post raushauen. Ne? Das, was funktioniert. Mm, genau. Ja und so ähnlich war es dann auch mit dem YouTube-Kanal. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, mit Olli ähm,
1: bei der Bundeswehr, den Namen können Sie jetzt nicht jemand anderen einfach aufbürgen, ich nehme den jetzt mhm. einfach mal mit, gründe meinen eigenen YouTube-Kanal und war dann auch super ambitioniert und habe mir gesagt, ey, jetzt machst du hier jede Woche zig Videos, der Kanal heißt auch mit Olli und habe mir gedacht, okay, vielleicht kommen dann ein paar Leute, die allgemein nach diesem Thema suchen, ähm, mhm. will aber dort irgendwie ein anderes Themenfeld abdecken. Am Anfang kamen auch noch regelmäßig Videos, bis ich dann überhaupt verstanden habe, wie dieses ganze Game tatsächlich funktioniert, dass jetzt aus der Kalten heraus so ein Vlog nicht wirklich funktioniert, weil es einfach keiner findet, ne? sondern ja. dass da vielleicht eher suchmaschinenrelevante Videos ähm, besser funktionieren, sprich Person X hat ein Problem, Person Y kann das Problem lösen und wenn man dann noch ein cooler Typ ist oder die Person sich irgendwie authentisch abgeholt fühlt, dann kriegt man schon ein paar Follower. Das hat ganz gut geklappt. Der Kanal ist relativ fix gewachsen, hat jetzt, ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber selbst da war es dann irgendwann, dass mir das dann einfach zu stressig war, da regelmäßig Videos zu posten, weil ich mir dachte, das setzt mich halt auch so im Zwang aus. Ich mache das immer noch gerne, da kommen auch weiterhin Videos. <lacht> Zurzeit alles so rund um den Bereich T3 Camper, weil ich selber einen besitze, weil ich das leidenschaftlich gern mache. Das ist ja mega geil, muss ich ja. ehrlich sagen. Richtig cooles Ding. Ja, sieht
2: nice aus, das Teil, ja.
1: Und wenn sich dafür dann ein Video ergibt, dann drehe ich ein Video und wenn sich keins ergibt, ja, dann hat es mhm. auch Pech. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich auf diese Kanäle angewiesen bin. Das möchte ich auch nie sein. Es ist, glaube ich, wichtig, die Kanäle zu verstehen, weil wir das gerade in unserem Berufsfeld tatsächlich brauchen, um Leuten einfach einen gewissen Mehrwert von einem gewissen Kanal zu zeigen. Vielleicht auch mal zu sagen, okay, für deine Brand ist jetzt Instagram nicht der richtige Kanal. Versuch es lieber mit YouTube oder mit Pinterest oder wie auch immer. Ähm, muss man, glaube ich, die Kanäle ein Stück weit verstehen, aber man muss sie nicht zwangsläufig selbst so exzessiv
2: betreiben, wie man vielleicht denkt. Das stimmt. Man muss ein bisschen im Becken geschwommen sein, aber man muss es nicht unbedingt immer aktuell am Laufen halten, um damit reden zu können. Ne? Das, das, ist, das einfach, ist ganz gut. Das ist einfach nicht notwendig. Das Aber ganz interessant, dass du deinen ähm, T3-Bully angesprochen hast. Ich frage mich gerade, was, also ist das jetzt quasi dein, dein Gefährt, mit dem du durch Deutschland, durch Europa fährst, weil ja, durch die Corona-Krise ist mit Reisen und Fotos und Videos machen ja wahrscheinlich gerade eher schlecht. ne? Also tatsächlich habe ich mir den Bully dann irgendwann geholt, weil meine Eltern schon eine ganze
1: Weile ähm, einen Bully haben und ich dieses mhm. Gefährt einfach so wahnsinnig schön finde. Es ist so aus meiner Generation irgendwie so ein bisschen retro-feeling. Du setzt dich rein, das Riesenlenkrad, du entschleunigst einfach sofort mhm. ähm, Und hast trotzdem genau den Platz, den du brauchst. Du hast kein riesen Wohnmobil mit zu viel Platz, was ich persönlich einfach nicht benötige. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie einen Haufen Kinder habe, die da mir den Platz rauben. Ich habe eine, hab eine Freundin und einen Hund und die kommen mit in das Fahrzeug rein. Für uns drei reicht der Platz einfach perfekt. Wir sind autark damit unterwegs, aber es ist auch selbst da wieder nicht so, dass ich den jetzt ständig irgendwie benutze und dann Hashtag Vanlife, Road is Where You Park It und keine Ahnung, was das, <lacht> ja, das, das, muss, das, das, muss das sein, ne? leben am Limit lebe, sondern ja, ich fahre damit in Urlaub, mache damit einen Wochenendausflug, fahre mit meinen Jungs irgendwie mal an ansehen, Bierchen trinken, aber ansonsten steht er auch ganz normal in der Garage rum. Ja,
0: nice. Ich bin jetzt auch dem, jetzt, das Wochenende starten wir mit unserem ersten richtigen Roadtrip mit einem Camperbus, aber nur im Ford Nugget. Für, für so einen coolen T3 hat man das, das hat nicht geklappt leider. Da bin ich auch handwerklich nicht begabt genug, da so ein Ding umzubauen, aber ich bin einfach mal gespannt. Wird auch, glaube ich, jetzt so der große Trend, dass jetzt alle wieder mit dem camper donnern, ne? Corona geschuldet, ne? dass man jetzt nicht mehr so viel fliegen kann, aber ich bin einfach mal gespannt. Ich glaube, das, das wird noch lustig dann die nächsten Tage. Ähm, ich hoffe mal, dass die, dass die ganzen Camperplätze nicht voll sind, also dass hier alle jetzt auf die Idee kommen. Könnt eng werden. Ja. Das ist echt krass,
1: wir waren letztes Wochenende, haben wir auch den ersten Ausflug mit dem Camper gemacht und die Campingplätze, die sind so überladen, die freuen sich alle, dass sie mal rauskommen, hm. schnappen sich ihren Camper und dann stehen die da alle dicht auf dicht auf so einem Campingplatz, ist auf jeden Fall spannend. Ja, gut, also ich habe gesehen, in McPom geht noch, in McPom ja, waren noch einige
2: genau. Campingplätze frei, also vielleicht fährst du mal in meine Richtung da hoch. Das hatte ich sogar vor,
0: <lacht> ne? also ich wollte wirklich, ich wollte jetzt die, die, die Richtung Küste, unbedingt mal Küste noch, das war noch ja. so ein Plan. Aber ja, da macht es ja auch Spaß, einfach mal autark zu stehen und einfach mal zu gucken, was passiert, ne? wie mit allen Dingen im Leben. Absolut. Richtig. Absolut. Da sind wir wieder bei dem Thema. Du, du sagst ja auch, da, da einfach Sachen auszuprobieren und mal den Moment zu genießen. So, jetzt hast du ja du erzählt, du bist mit, mit Videos da eingestiegen, du hast das einfach mal ausprobiert. Jetzt mal, Wir haben ja so unseren Podcast so mal in die Richtung, einfach mal für sich selber was auszuprobieren einerseits, den Podcast andererseits mal so ein bisschen über Themen zu schnacken, auch mal wie man sein Leben organisiert. Wir hatten da auch Themenfelder wie, wie zum Beispiel in der Corona-Zeit, wie kann man da was Eigenes starten, wie kann man die Zeit sinnvoll nutzen. Was sind so deine Tipps eigentlich, so deine Lehren jetzt aus den letzten Jahren, Monaten, Wochen, Jahrzehnten, was du da so mitnehmen kannst, um am Ende mal zu sagen, Leute, das solltet ihr unbedingt mal euch aufschreiben und vielleicht auch mal so als Tipp mit, mitnehmen für eure kleinen Projekte, eure Zukunftsideen.
1: Boah ja
0: <lacht> schwere
2: Frage ich gehe da mal einen haben, kurz einen Kaffee holen ein ich bin Brett, gleich ne? da
1: <lacht> ich hole mir da mal Bier ja. Nee. Ähm, ja tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten aber irgendwie auch total einfach ähm, es ist ziemlich ausgelutscht aber dieses Probieren geht über Studieren ich glaube das trifft schon irgendwie ein Stück weit zu ähm, man kann ganz viel machen und muss sich einfach auch mal nicht immer nur diese Ziele setzen, sondern muss sie dann auch mal konsequent verfolgen. Ne, Es gibt, mhm. oder ich habe allgemein in den letzten Jahren viele Menschen kennengelernt, die hatten so richtig, richtig gute Gedankenansätze, ne? was man machen kann, businessmäßig, wie man sich selbst weiterentwickeln kann. Aber irgendwie ist dann immer so ein Punkt angekommen, wo es dann ein Stück weit fehlt. Entweder ist es die eigene Faulheit oder ist es ist irgendwie der innere Antrieb der das ist ungefähr eigentlich auch das Gleiche. <lacht> es fehlt so der innere Antrieb oder irgendwie kommt dann irgendwie was anderes dazwischen. Man hat Verpflichtungen oder vermeintliche Verpflichtungen, denen man erstmal nachgehen muss. Und dann verliert man das so ein bisschen aus dem Auge. Ich glaube, wenn man eine gute Idee hat und hat Bock auf eine Sache, dann muss man sich da halt auch echt ein Stück weit reinknien und muss vor allem auch einfach zwischenmenschlich ein dufter Typ sein. Ich habe mir bei Kamerajobs immer gesagt, ey, ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die machen wahrscheinlich hundertmal bessere Bilder als ich. Was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist, dass ich mit Menschen einfach gut klarkomme. Ich sehe jemanden, wir ja, sind direkt, oder ich bin mit vielen Menschen direkt auf einer Wellenlänge und dadurch ergeben sich ganz viele Sachen. Jetzt überleg mal, du machst eine Dokumentation ähm, über das Street Food in Vietnam und Brauchst einen Kameramann. Du bist mit dem dort unten zwei, drei Monate unterwegs, um diese Bilder irgendwie einzufangen. In diesen zwei, drei Monaten ja, musst du einen Beitrag machen, der geht vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Diese guten Bilder dafür, die werden irgendwann kommen. Wenn du aber einen professionellen Kameramann mit dabei hast, der dann schon irgendwie ja, die ersten, die ersten ähm Kinkerlitzchen hat, sobald du gelandet bist und man sich zwischenmenschlich nicht versteht, man sich fast auf die Fresse hauen möchte und der direkt wieder zurückfliegt, dann nützt ja der beste Kameramann dieser Welt nichts. Ne? Ich glaube, wenn man zwischenmenschlich mit Menschen cool ist, einen halbwegs souveränen Job macht, dann ist da eigentlich viel, viel mehr geholfen und das ist eine gute Grundlage, auf die man aufbauen kann.
0: Absolut, ja. Also ich denke mal auch generell für, für Jobs, ne? wenn, man, wenn man auch mit, mit, mit Leuten arbeiten möchte und es ähm, passt einfach zwischenmenschlich nicht, das macht einfach keinen Spaß, es gibt nichts her. Das ist mal das, was ich auch denke mit Instagram, das ist ja oft sehr kalt, du hast ja ähm, keine Möglichkeit groß mit den Leuten da zu reden, die, die pushen dir einen Auftrag, sagen hier ähm, zwei Postings, äh, das und das, das kriegst du bezahlt, mach das, fertig und äh, das sind die Auflagen und dann hier eine Liste aus tausend Dingen, was geht, was geht nicht, keine Verhandlungsspielräume, kein, kein Schnack, kein Telefonat, kein gar nichts und das ist einfach so ein kaltes Abarbeiten, Kreativität leidet, das macht keinen Spaß und ich glaube, da ist man da wirklich gut mit bedient, wenn man wirklich sich mal aus den ganzen Dingen rausbewegt, mit den Leuten einfach mal redet und da sich ja. selber einen, einen, auch einen Weg äh, ebnet, wo man vielleicht auch hin möchte. Ne?
1: Was man, glaube ich, auch machen sollte in solchen Bereichen, ist ganz einfach mal proaktiv eine Idee zu verfolgen, zu sagen, okay, ähm, ich habe mir jetzt, so, ich habe jetzt eine Anfrage von Brand XY, sowas kommt ja irgendwie vermehrt vor, ähm, die gehen alle in eine ähnliche Richtung, die sind ähnlich von der Aufmachung, ich finde es irgendwie alles kacke, mhm. man könnte es aber auch auf die und die Art einfach mal rüberbringen und dann vielleicht ein Stück weit in, in, eine, in eine Eigenleistung zu gehen und zu sagen, okay, wir, ich versuche jetzt einfach mal meinen Ansatz, ich habe da ein paar coole Ideen im Kopf und dann pitche ich das vielleicht einfach mal direkt ähm, an das Unternehmen und sage, hier, pass auf, so kann eure Brand aber aussehen. Und das ist mhm. jetzt auch nicht unbedingt mit so viel Mehrwert verbunden. Ne? Ähm, ich glaube, dass viele Agenturen, die so eine Sachen in Auftrag geben, auch ganz eingefahren sind. Dann macht es dann wieder die Masse. Es werden ja gefühlt auch mit Uhren alle möglichen Leute ähm, vom Micro, Micro, Micro Influencer bis zu den Großen äh, irgendwie angeschrieben, ob sie nicht mal irgendwie ein Foto mit ihrer Uhr machen können. Hey, ich wurde ähm, jetzt,
0: hör mir auf, mit Kerbholz mit, äh, wieder angeschrieben. Die haben mir <lacht> angeboten, ähm, die, äh, die Uhr, die kriege ich sogar umsonst, die darf ich sogar behalten. Und die haben mir angeboten, äh, wenn ich zwei Postings mache, dann zahlen die mir sogar 100 Euro. Und das dann habe ich eigentlich über kurz überlegt, weil ich habe mir jetzt, wir ziehen ja bald um und ich habe dann so eine coole Feuerstelle und ich brauche halt Anzündholz. Und Kerbholz baut ja natürliche Uhren, dann könnte man die direkt dafür verwerten, dann spare ich mir diesen Anzünder. Das würde sich, glaube ich, lohnen. Es gab mal eine Mann Story von, von einem, der hat das wirklich, ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat seine Kerbholzuhr verbrannt. <lacht> das war dann ziemlich radikal. Aber Uhren, hör mir auf, ne, da das gleich Trigger-Thema Nummer eins, ne? das ist immer ganz, ganz, ganz schwierig. Das Leider. kann ich mir vorstellen. Ja. Aber es ist wirklich die, ähm, ich finde ja, ich habe ja gerade nochmal deine, deine Website angeguckt, die hat ja mit Paulana zum Beispiel ein Projekt da geschossen oder ich habe auch deinen dein Audi-Clip da gesehen. es halt einfach Das wirkt einfach authentischer, ne? wenn man da frei sich äh, ausleben kann. Ja, da ist auch ein bisschen das Problem, wir haben ja noch ganz
1: andere Projekte gemacht, die eigentlich noch viel repräsentativer sind, aber da mhm. ist auch, ja, da sind uns mit Pitch, das auch so ein bisschen die Hände gebunden, ähm, dass man auch nicht alles in die Kommunikation geben kann, beziehungsweise mhm. nicht, wer die Umsetzung gemacht hat. Zum Teil sind das irgendwelche Sachen, ähm, die nur als Anzeigen laufen, die ähm, gar nicht aktiv auf Kanälen gespielt werden. Da hängen ja unternehmensseitig auch ganz oft komplette Kommunikationsstrategien noch mit hinten dran. Mhm. Ähm, ja. Aber ich glaube auch, dass man da noch ganz, ganz viel machen kann und dass man einfach so ein bisschen sich ausprobieren muss und muss auch proaktiv auf die Leute zugehen mit Ideen. Das versuchen wir auch mit unseren Mitarbeitern. Wir versuchen denen freie Hand zu geben, ein Stück weit, indem wir sagen, passt auf, wir haben jetzt hier Produkte von einem Auftrag, irgendwelche Rucksäcke, wofür irgendwelche, ähm, äh, ja, Textbots oder was auch immer gedreht werden mussten und dann kann man die mal mitnehmen und kann sich irgendwie eine kleine Story drumherum überlegen, dann gehen die autark los, drehen irgendwas Cooles, versuchen sich in die Kunden reinzufühlen und dann schauen wir im Nachhinein, okay, braucht der Kunde das, wir bieten es ihm mal mit an. Wenn das nimmt, okay, cool für uns und ansonsten werden die Jungs auch nicht dümmer, sondern können sich einfach mal ausprobieren, können ihre Skills weiter vertiefen, ähm, kommen einfach auch mal raus aus dem normalen Alltag. Und so muss man, glaube ich, an viele Sachen rangehen, dass man seinen Mitarbeitern und sich selbst den kreativen Freiraum gibt, hm. sich aber auch selbst immer ein bisschen challenged und dann guckt, wo die Reise hingeht. Ja,
2: Absolut. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wo die Reise für dich hingeht, ob du da schon irgendwelche Ziele, Pläne hast, wie sieht es mit dem Studium aus, du hast jetzt ja gerade die Bachelorarbeit fertig geschrieben, wenn ich mich recht entsinne, ähm, oder ist das schon eine Weile her, ich weiß gerade gar nicht genau, du warst auf jeden Fall damit gut beschäftigt.
0: Du hast auch schon Altschall, ne? <lacht> wo
2: wo geht es wo geht's da, da genau hin jetzt für dich? Die Bachelorarbeit habe ich abgegeben am 4.2.2019, also ist schon eine Weile her. Okay, das ist schon eine Weile her, alles
1: klar. <lacht> Und kurz danach haben wir dann ähm, die Gründung von Pitchlist gemacht, sind jetzt komplett aus ähm, Eigenkapital erwachsen sozusagen, ja. ähm, hatten keinen Investor auf irgendeine, in irgendeiner Art und Weise. Wir mussten uns jetzt kein Budget von Person XY oder von der Bank holen. Mhm. Ähm, dadurch, dass unsere Einzelunternehmen auch noch weiter bestehen. Willi hat sein komplettes Business ähm, noch mit drumherum mit seinem äh, ganzen Instagram, YouTube-Kanal, mit den Kooperationen, die er macht übernimmt bei uns aber so ein Stück weit die ganze Social-Media-Betreuung. Dann haben wir Marcel noch mit dem Boot, der ähm, parallel so ein Lifestyle-Sport-Event ins Leben gerufen hat, die Paulana Beach Days. Ähm, ja, und bei uns so ein bisschen das Projektmanagement mit übernimmt und ich im Endeffekt für die Produktion und äh, den Bereich Creation zuständig bin. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, dass wir bereits im ersten Geschäftsjahr die ganze Sache gut tragen konnten, dass wir nicht irgendwie in monetäres Defizit verfallen, trotz der Krise, das haben wir auch den Jungs immer wieder gesagt, man muss sich immer vor Augen halten, es gab eine Krise, es hat gerade unseren Bereich auch zum Teil ziemlich stark getroffen, aber wir haben es, glaube ich, gut geschafft, einfach neue Ansätze zu finden, mhm. irgendwie dann vielleicht mal ein bisschen Zeit zu investieren, wie man Kommunikation verbessern kann, damit aktiv auf Unternehmen zuzugehen und zu sagen, hier passt auf, ihr habt noch Nachholbedarf in den und den Bereichen, denkt darüber mal nach und wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, ihr habt mit uns genau den richtigen Ansprechpartner und nahezu alles aus einer Hand. Ich glaube, wir haben in Zukunft noch mehr Potenzial, das noch größer aufzubauen, haben uns aber auch auf die Fahne geschrieben, dass wir ja, gesund wachsen wollen. Wir wollen es nicht überstürzen, wir wollen es nicht übertreiben. Es fühlt sich alles jetzt aktuell richtig an. Es fühlt sich nicht nur richtig an, sondern auch richtig gut.
2: Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass sich das alles noch gut entwickeln kann. Das hört sich definitiv so an. Also wer jetzt, sage ich mal, dabei bleibt und wächst in dieser Zeit, der macht, glaube ich, sehr, sehr vieles richtig. Und das ist gerade das Proaktive, was du auch sagst. Genau das wollen die Unternehmen, glaube ich, einfach sehen und das macht es am Ende aus. Ne? Na. Also immer
0: Zeit nutzen, ne? Da, wenn ja. man wenn man die Zeit hatte, auch wirklich da was reinzuinvestieren. Gerade auch in der Krise kann man ja wirklich die die Ressourcen dann freischaufeln, ne?
1: Definitiv, also in dem Augenblick musst du sie sogar freischaufeln, du kannst dich dann endlich mal wieder um Sachen kümmern, die vielleicht schon eine Weile liegen geblieben sind, ähm, die eigene Homepage irgendwie nochmal ein bisschen optimieren, da gibt es immer was zu tun, sich um den eigenen Social-Media-Kanal zu kümmern, vielleicht auch ja. mal zu gucken, okay, wie kann ich mich selbst bei Google ein bisschen besser ranken, ähm, wie kann man Mitarbeiter ähm, noch ein bisschen mehr fördern, kann irgendwie gucken, was für Workshops bieten sich an, wie können wir uns intern weiterbilden, aber auch ähm, ja, direkt auf Brands zugehen, die vielleicht von so einer Krise nicht so stark stark Betroffen sind ne? und da gibt es ja auch mehr als genug in dem ja in diesem kompletten Umfeld, die vielleicht nicht so eine immensen Einsatzbußen hatten wie andere äh, Umsatzeinbußen mhm. und äh, wo man dann noch ein bisschen nachsteuern kann.
0: Klingt Absolut. auf jeden Fall cool. Ich glaube, ich glaube, das ist aber der, was du gesagt hast, ne? einfach da seine Energie reinzustecken, dafür auch die Sache so ein bisschen zu brennen und dann wirklich einfach dann Bock an der Sache zu haben. Ne? Finde, das ist so, das macht es einfach aus. Das spürt man auch, wenn man, wenn man jemanden vor sich hat, der da wirklich Bock drauf hat. Und das nicht einfach nur für das Geld so 9 to 5 abarbeitet, ne? wie du sagtest, selbst und ständig. Ne? Der selbstständige Olli, der dann halt wirklich da wirklich viel Zeit rein investieren muss. Aber ich glaube, dass am Ende auch viel zurückkommt. Ne? Dass, dass, dass man auch dann stolz auf sie sein kann und einfach sagen kann, ich habe da was erreicht, ich habe die Zeit wirklich gut verarbeitet und einfach nicht nur rumgelungert. Ne? Das ist ja oft so, was dann, was dann passiert. Ne? Wenn man so die Zeit dafür hat, dass man dann vielleicht auch schnell in so eine Lethargie verfällt. Ne?
1: Ja, und es macht halt auch einfach Spaß. Also wir sagen das immer bei uns im Büro, das hat eigentlich nichts mit Arbeit so wirklich zu tun. Auch wenn es oft genug, gerade zumindest für uns drei ähm, Geschäftsführer, ein bisschen länger geht. Hm. Ähm, so, ist es halt trotz, so ist es halt trotzdem die ganze Zeit, ja, als wäre man unter Freunden. oder Es ist nicht als wäre man unter Freunden, sondern man ist unter Freunden. Da wird man die Tischtenniskelle geschwungen, da wird man hm. Bierchen getrunken, da wird man ein bisschen äh, irgendwelcher Quatsch erzählt. Und ja, und danach geht man los, setzt sich irgendwo in den Park, geht irgendwo feiern, trinkt irgendwo noch ein Bierchen, hängt zu Hause auf dem Balkon rum. Also das geht alles so nahtlos ineinander über. Ne? Das ist teilweise auch ein bisschen problematisch, weil unsere Mädels dann ganz gerne mal sagen, so Freunde, jetzt ist ja mal gut, jetzt wird nicht die ganze Zeit über Arbeit geredet. Aber selbst das kommt uns nicht so vor, weil Arbeit mhm. einfach zum Leben mit dazugehört. Zumindest unsere Arbeit, weil es wiederum nicht so wirklich wie Arbeit ist.
0: Es ist halt der kreative Partner und ich glaube, die besten Einfälle kommen dann manchmal nachts so oder unter der Dusche oder gerade so auf dem Weg von A nach B und das sind dann die, die Momente, die man einfach nutzen muss, ne?
1: Ja.
0: Aber cool, also klingt, also ist ja eine, wirklich eine steile Karriere, die du da hingelegt hast. Ich finds, es, äh, ich fand ja beeindruckend, ähm, wusste ich selber noch nicht so ganz genau, wie du da wirklich zu diesem Olli, also diesem, diesem YouTube-Kanal quasi gekommen bist oder dieser diese Plattform oder, oder äh, der Charakter Olli, ne? Ähm, aber cool, dass du das halt da so verarbeitet hast für dich und am Ende wirklich auch in die Selbstständigkeit gegangen bist, auch dass du dieses Risiko gewagt hast, ne, diesen Weg zu gehen, finde ich äh, cool zu hören. Ist auch immer so ein bisschen eine, eine Inspiration, für uns geht es ja vielleicht dann auch irgendwann zu Ende, also für mich auf jeden Fall irgendwann, das ist mein Plan, aber äh, dass man da vielleicht weiter sein Business ausbaut. Ähm, ich denke mal gerade auch ein bisschen mutig zu sein auf diesem bunten Markt. Was man, ich muss mal jetzt mal ganz private fragen, was hältst du eigentlich von TikTok? <lacht> <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich,
1: ich, glaub, ich habe letztens mein allererstes TikTok-Video mal hochgeladen. Absolute ja. Vollkatastrophe. Das ist halt, ich habe immer auf meine Eltern geschimpft, wenn die irgendwie nicht mehr hinterhergekommen sind. Und mittlerweile bin ich glaube ich auch so ein bisschen an so einem Punkt, wo ich mir bei der einen oder anderen Plattform die Frage stelle, naja, muss ich jetzt wirklich alles mitbekommen ne? und ja. irgendwie dazu 100 aktiv auf diesen Plattformen sein. Ich kann den ganzen Ansatz schon verstehen. Ich glaube, da ist auch ein immenser Mehrwert da, ähm,
2: nur nicht unbedingt für mich. Da kannst du weiß. dir irgendwann ja mal einen Freelancer ins Haus holen, der da ein bisschen mehr Bescheid weiß drüber. Ja, ne? Hannes, ja, ja.
0: mein Jobangebot hier klären, ja. ne? <lacht> ja, genau.
1: Hallo, Freunde.
2: Nee, nee, aber das, also für mich auch, das hat sich alles bisher mega gut angehört, was du da gemacht hast. Das hat mega Sinn ergeben und du hast einen sehr, sehr geilen Weg hingelegt und ich bin echt froh, dass wir dich hier mal eine knappe Stunde ausleihen durften von deinem, ja, von deinem Büro aus und dass du uns einfach mal ein bisschen zugehört hast beziehungsweise, dass wir dir zuhören durften. Das war schon sehr, sehr cool. Also an dieser Stelle schon mal ein, Dankeschön von mir. Na aber ganz herzlich.
0: Also auch vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dann nächste Woche mit Olli 2.0, nächste Folge. <lacht> <lacht> nee, war auf jeden Fall cool, so als, als Einblick und äh, vor allem auch, ähm, dass du da viel erzählen konntest. Ähm, ich ich finde es super interessant. Ich werde mir die Folge dann auch nochmal anhören, äh, weil es ist echt viel passiert jetzt gerade. Also ich finde das immer auch beeindruckend, mal so diese ganzen äh, Background-Geschichten zu hören, wie man zu was kommt, meinte ich ja eben schon. Ähm, aber vielen Dank, dass du da auch diese Ausführlichkeit mitgebracht hast. Also super Sache. Dann ja. spreaden wir das mal raus, ne? Dann äh, für, die, für die ganzen YouTube-Interessierten und die ganzen Bundeswehr-Fans hier. Das ist, denke ich mal ganz coole Sache, da mal einen Einblick zu bekommen, ne?
2: Denke ich auch, ja. Wir hat können auf ja auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Das, das freut uns natürlich auch zu hören. Du bist unser erster Gast. Wenn das vom ersten Gast schon kommt, dann hat das ich ja, ja mal auch ganz ein aufgeregt. Es ist quasi bedeutend. auch
1: die Podcast-Premiere. Ich habe selber noch keinen Podcast aufgenommen. Also wir haben uns jetzt sozusagen äh, gegenseitig befruchtet. Mensch, mhm. ist gibt so viele
2: Premieren hier. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber du. sag doch noch mal ganz kurz zum Schluss, äh, sorry Basti, noch mal ganz kurz ja, ja, zum Schluss, ja. wo, man, wo man was über dich finden kann. Wir können das ja auch in die Shownotes packen. Aber ich habe mir gedacht, das, das, das lasse ich mir jetzt hier nicht nehmen. Das müssen wir in unseren Podcast natürlich auch mal bringen. Ähm, ja, wo kann man dich finden? Also aktuell eigentlich nur auf Instagram unter mit
1: Olli. Mhm. bei YouTube unter mit Olli und natürlich bei pitchthis.de
0: Alles Sehr klar. cool. Wir hauen die Links mal rein. Ich, um.
1: ich finde es vor allem ganz lustig, Marcel sitzt hier noch neben mir und wir haben vorhin gesagt, je nachdem wie oft Pitch This vorkommt, also Pitch This, ne, um, es umso mehr Schnäpse müssen sie trinken, weil jedes Mal, wenn der Name Pitch This fällt, geht, geht ein kleiner also, Schnaps den pitch Rachen ist. runter.
0: Mich, also ich weil ich sag's mal bei Pitchdis, also für deine Agentur dann äh, trinkt ihr einen Shot auf Pitchdis quasi genau ja, ja dann mal
2: ordentlich lasst euch mal ordentlich ein gönnen heute ne ja dann gutes Löden ne das, Ey, das machen wir
0: du Olli dann wir haben letztens Mal überlegt wir haben wir haben überlegt eine Folge lötkrass zu machen dass wir uns hinhocken und einfach nur saufen und dann über alles quatschen und die gehen dann halt neun Stunden oder so aber das ist halt das, auch krass ja da ja, könntet ihr mal dran teilnehmen. Dann stellen wir so, so ein Mikro auf und dann machen wir hier noch mal eine Konferenz auf und dann, dann, dann saufen wir uns richtig aus dem Leben. Das, das können wir auf jeden Fall machen. Da müssen wir nur noch irgendjemanden als Moderator delegieren, der das
1: Ganze noch so zumindest ein bisschen äh, in der Hand hat, bevor sich alle Stimmen zu so einem Tohu-Wabohu dann überlagern.
0: Ja, so eine Fragerunde, so eine Quizrunde und dann, dann äh, so allgemeine Schnacks und verschiedene Themen und der könnte das anbringen. Ist eine gute Idee.
1: Genau, aber der Rest wird halt automatisch immer voller. Ja. Also ja, sagen wir mal so
0: ein Kasten Bier auf jeden Fall pro Stunde. <lacht> achso, ich
1: dachte, pro. achso, naja,
2: ne, <lacht> klar. gut, machen wir, machen Sehr wir Sehr so. schön. Wir okay. rufen dich an. <lacht> Na dann Olli, vielen Dank nochmal und ich würde sagen, macht dir einen spannenden Tag noch, ne?
0: Ja. Ja, euch meinerseits auch. Meiner Seite auch. Bis, dahin, meine dahin. Ne? Bis dahin, Bis dahin. Bis dahin. Ciao Ciao. ciao.